0: De lo que estamos viendo estos días en Ucrania, que está pasando, según hablamos, Eh, que tenga que ver con la cuestión del terrorismo. O sea, se puede. Hay un enfoque específico sobre terrorismo. Podemos decir eh, las acciones de bombardeo de población civil, eh, etcétera, etcétera entrarían dentro de algún tipo de definición de terrorismo y ahora iremos específicamente a la cuestión de, de las definiciones ¿eh? porque quiero ser muy, muy preciso con todo esto, yo creo que lo, que lo requiere, no igual de preciso que tú eres en tu libro que ahora hablaremos ¿no? entonces tú crees que tiene que ver con, o estamos hablando de una guerra entre comillas clásica o, o, o algo así no tiene nada que ver con terrorismo, ¿qué, qué piensas?
1: Bueno, ahora se está hablando mucho de conflictos eh, híbridos, ¿no? Pero en realidad, todas las guerras de la antigüedad tienen una parte de terrorismo. Es decir, el terrorismo es una táctica que se emplea eh, desde, desde, el que, desde que hay guerras, eh, digamos, entre estados eh, grandes, que, que simplemente es el fin es atemorizar al contrario, a la población civil o a, a, o a los propios eh, soldados. ¿no? Y basta recordar, pues, eh, no sé, ejemplos como, eh, como este. Eh, Vlad, el, el príncipe balaco, ¿no? el que luego se basa en esto que para sí. hacer de este hombre hacía, se llamaban bosques ¿no? de turcos empalados, Eso no lo hacía porque fuera cruel, también por eso, pero lo hacía para simplemente dar miedo, aterrorizar a las tropas turcas y muchas veces cuando se aproximaban tenían tanto miedo que preferían no combatir contra él. Decir, el, el, terror, el terrorismo es una táctica que puede emplear actores diferentes y los estados también lo pueden emplear ¿no? y en todas guerras se emplean. En este caso, en el caso de, de Ucrania. Ha habido actos de terrorismo, no de ahora, desde hace años, ¿no? desde que ya uh-huh. empezó el tema en Domblas y en Crimea, hay atentados en esta zona. Eh, claro, che, no estamos...
0: también, ¿no? En la en a... uh-huh.
1: es decir, que, que es, es algo muy viejo. Eh, la, la cuestión es que eh, no es lo mismo un terrorismo empleado por una banda clandestina, es decir, que está desasociado de cualquier tipo de Estado, que cuando lo emplea un Estado, no es lo mismo. No en términos, o sea, cuestiones morales es, es lo mismo, pero para estudiar, para para su evolución, su historia, evidentemente es diferente, ¿no?
0: Uh-huh. No, supongo que lo, que lo que quería decir, estoy repensando, mi pregunta es si puede haber algún tipo de guerra, conflicto armado, etcétera, que no lleve, que no tenga un aspecto de terrorismo, quiero decir, eh, yo no puedo pensar, a ver, no, no lo sé, igual tú, 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 lo, tú puedes pensar en algún ejemplo, ¿no? pero podemos pensar en un ejemplo reciente de guerra que sea más quirúrgica, limpia, donde... Literalmente, solo hay un yo qué sé, bombardeo del contrario y tal, pero no hay ningún aspecto en absoluto de terrorismo, o la cuestión del terrorismo va unida ya siempre a la cuestión de la guerra?
1: Yo creo que el, el terrorismo es un, un efecto casi bueno, inseparable de la guerra. Normalmente se, los, los militares, ¿no? Cuando suelen hacer sus planes de estratégicos que como sabemos nunca aguantan la realidad, ¿no? siempre se hacen con la realidad, pero bueno, cuando los sí. no hacen, siempre es habitual que pretenden hacer gras quirúrgicas, no operaciones limpias, eh, sin dañar a civiles, a atacar al, a la cabeza del enemigo, pero la, a la hora de la verdad, eso no suele funcionar. ¿no? Pasó sí. con Afganistán, Afganistán eh, la operación de Estados Unidos iba a ser una operación muy rápida y limpia y se pasaron ahí 20 años entrampados y con miles de víctimas, es, decir, es, es muy difícil eh, un plan estratégico ideado desde un despacho que luego en la práctica eh, no se ensucie y no se malogre por la realidad que suele ser mucho más compleja y en esta realidad siempre hay población civil y siempre hay eh, políticos y siempre hay tribus siempre hay eh, elementos que tú no puedes controlar y al final aterrorizarles, es decir, emplear el elemento psicológico eh, es una carta demasiado fácil como para no utilizarla ¿no? por desgracia se sigue uh-huh. utilizando y yo creo que se utilizará siempre
0: Hola, hoy converso con Gaizka Fernández Soldevilla. Gaizka es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y responsable de archivo, investigación y documentación del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria es autor de varios libros sobre política en el País Vasco y sobre la banda terrorista ETA y colabora habitualmente en el Correo y en el Diario Vasco. Charlaremos hoy sobre su último libro, La historia del terrorismo en España, de ETA al-Daesh, sobre la persistencia en el tiempo del terrorismo de ETA, sobre la memoria de los hechos y las víctimas, sobre heroísmo, miedo y brújulas moral, morales averiadas y sobre terror en otros lugares y terror islamista. Gracias por las suscripciones al programa en YouTube, las escuchas del podcast en audio, las visitas a mi web pacobeltran.com y la página de Facebook y la difusión en redes sociales. Por favor, seguid haciendo todo esto para que el programa se conozca más y más. Y ahora seguimos con Gaitka Fernández Soldevilla. Creo que la definición de, de terrorismo de Naciones Unidas es bastante reciente, ¿no? Es del 1999 o algo así. Tú lo sabrás mejor que yo, ¿no? Ahora me dice, si quieres, eh, lo, lo he, he, he ido a, a, a buscarla, ¿no? Y entonces así um, eh, simplificando mucho, ¿no? Eh, bueno, pues serían aquellos actos con intención de causar muerte o daños a civiles, para intimidar a una población y obligar a un gobierno a seguir un determinado curso de acción, ¿no? Como te digo, estoy simplificando mucho. Ahora, me, ahora puedes matizar tú si quieres, ¿no? ¿Para qué sirven las definiciones? O sea, ¿nos sirven sirven de algo en la práctica? Y otra otra cuestión sería, ¿esta definición de Naciones Unidas Eh, sería suficientemente precisa? ¿Se nos escapa algo? ¿Es demasiado abierta? Y como decía hace un segundo, quizás tiramos las definiciones de lo que es terrorismo como un chicle, quizá para justificar acciones por parte de los estados. ¿no?
1: Yo creo que las definiciones son muy, son muy importantes, ¿no? los que nos dedicamos eh, como tú también a las ciencias sociales y humanísticas. A veces además nos, nos pasamos años discutiendo sobre definiciones, sobre terminología, y, y sí es importante, aunque parezca que no, porque eh, para definir un término, o sea, cuando queremos debatir sobre un término, tenemos que tener muy claro qué estamos hablando, de qué estamos hablando, qué es, de qué es la cosa, ¿no? Y si no tenemos claro, podemos hablar de cosas diferentes, y en realidad perder el tiempo, no llegar a ningún acuerdo o hacer una utilización espuria de, de este elemento. En el caso de terrorismo, hay muchísimas definiciones, la que has dado de la ONU me parece que es bastante precisa, es decir, que, que reúne los elementos más importantes, hay otras que son igualmente válidas. En cualquier caso, lo que hablamos de terrorismo no es de una violencia política, simplemente de la violencia política, porque hay muchos tipos de violencia política, pues está la guerrilla, está no sé, un ejército en una guerra, esos son tipos de violencia, Pero o una insurrección, una rebelión, una revolución, pero un terrorismo lo que busca es no solo dañar a una persona o a un grupo de personas, sino aterrorizar, atemorizar, presionar a las autoridades, a un gobierno, a una autoridad eh, supranacional, a quien fuera. ¿no? Y lo hace por medio de violencia, es decir, que buscar cabezas de turco, buscar eh, objetivos que puedan eh, sentir identificado otra gente con ellos. Luego también es importante el elemento de los medios de comunicación, es decir, que si los medios de comunicación no eh, replican, no, no amplifican Eh, El atentado es como si no hubiese existido, es como el árbol este que se cae en el el bosque y nadie le le escucha y luego el medio de comunicación tiene que hacer llegar a la sociedad el mensaje, el terror. Por eso es tan importante, por ejemplo, lo que hacía Daesh, esas ejecuciones, esos asesinatos grabados en vídeo, yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que es terrorismo, ¿no? hago, mato a este señor, no solo porque ir a matar a este señor, sino que quiero que tú, desde tu casa, lo veas y quiero que presiones a, a tu gobierno o a tu autoridad. Eso es terrorismo. hace falta todos esos elementos para encontrar una, bueno, un, entrar dentro de la categoría de terrorismo.
0: Uh-huh. Fíjate que, que estoy pensando ahora que, que lo que se ha considerado no solo en el tiempo, sino también en, en diferentes contextos, en, en, en un mismo, digamos, un mismo año, si quieres o algo así, eh, lo que se ha considerado terrorismo y lo que no, también cambia mucho, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahora, ¿eh? Eh, eh, Sabes que Amnistía Internacional nunca tomó, a, nunca consideró a Nelson Mandela como un preso de conciencia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque Nelson Mandela abogaba eh, por la lucha armada, si quieres, la presión armada, para derrocar o para desmontar el sistema de la apartheid en Sudáfrica, ¿no? Es decir, esto durante muchos años, siempre que Mandela estuvo preso, pues fue una... Fue una cosa polémica continuamente, ¿no? Eh, Entonces, eh, ¿hasta qué punto, digamos, tenemos muchos de estos casos? Quizá este no lo es, No no lo sé. Eh, Casos que están como en en un margen y es va a ser siempre difícil englobarlos en terrorismo o sacarlos de la definición de terrorismo, ¿no? y a lo mejor esto es, quiero decir, esto simplemente es una polémica periodística y no sirve para nada, ¿no? pero, pero yo creo que sí que es, es, va más allá un poco de, de, de esta polémica de las definiciones, ¿no? ¿qué piensas tú?
1: Creo que ahí entra en juego la connotación moral, ¿no? entonces a nosotros nos, eh, nos cuesta definir como terrorismo eh, aquel tipo de violencia que emplea gente con la que podemos tener cierta identificación, eh, pero si nos reducimos terrorismo, quitamos las connotaciones, lo intentamos, las connotaciones eh, morales y simplemente reducimos a, a que es una táctica de, de violencia, como puede ser una guerrilla, por ejemplo. Entonces una guerrilla puede ser de derechas, puede ser de izquierdas, puede ser contra una dictadura, pues una democracia y bueno, podemos entender más o menos el terrorismo es igual. Es una táctica, es decir, que se puede emplear desde ideologías diferentes contra enemigos eh, muy diferentes y... Eh, si apartamos la, la ética de, de la ecuación, eh, evidentemente sería más fácil comprender lo que es. El problema que tenemos es que está, es un término como todos en, en ciencias políticas, ciencias sociales, que está muy, muy connotado, que está muy tergiversado y que evidentemente pues, tiene una carga negativa extraordinaria. ¿no? Una carga negativa que no tenía al principio. Hay que recordar que el terrorismo nace con la revolución francesa y son los propios revolucionarios los que le llaman el terrorismo, o sea, llaman terror. ¿no? Que los anarquistas en el siglo XIX empleaban terrorismo y se llamaban terroristas sin ningún problema, es decir, para ellos no había ninguna carga negativa, sino el contrario, una carga positiva, porque una táctica que les permitía amplificar eh, su mensaje. Es, ha sido después, ha sido ya eh, los, bueno, las, en el siglo XX, cuando el terrorismo sí ha tenido mala prensa, que ha hecho que esté tan connotado negativamente que lo utilizamos de una manera totalmente errónea para eh, definir Cosas que no son terrorismo, ¿no? Terrorismo eh, machista, terrorismo laboral, eh, terrorismo pirómano, terrorismo de cualquier tipo cuando no son... Medioambiental,
0: terrorismo Terrorismo medioambiental, ¿no? ¿Puede haber un terrorismo moralmente bueno? Es decir, por volver al ejemplo de Mandela, cosas concretas, atacar a policías que sirven bajo un régimen de apartheid, o aquí estoy, nadie tiene una bola de cristal, imaginemos que lo de... Lo de Chechenia se muta, perdón, Chechenia, lo de Ucrania. Ucrania. Eh, sigue, los rusos ocupan el país, y en, ahí, aquello pasa a ser una especie de guerra de guerrillas clandestinas, etcétera, donde hay atentados frente a los ocupantes rusos. Estoy, estoy especulando, pero bueno, podría ser una, una, una opción, ¿no? ¿Eso sería terrorismo?
1: Sí, sí, para mí sería terrorismo, es decir, que tendría es una táctica militar como tal cualquiera, estos eh, empleados a violencia. Y independientemente de la connotación, o sea, de, de tu posición ideológica, tienes que definirlo como terrorismo. Otra cosa es que estés a favor de, de esa violencia. Pero aún así, aún así una cosa yo creo que nos ha enseñado la historia del terrorismo es que siempre acaba mal. O sea, independientemente de lo noble que sea tu intencionalidad, eh, siempre es un desastre moral y siempre causa víctimas eh, inocentes. ¿no? La primera víctima del terrorismo en España, según la ley actual, es una pobre niña de 22 meses, Sebastián. Uh-huh. Y uh-huh. Los, que la, los que la matan. Son unos tíos que quieren luchar contra la dictadura de Franco y Salazar. Tienen un, un, un horizonte noble con el que han me he identificado, pero el resultado final es que mataron a una niña. Entonces, ¿ese terrorismo es moral? Bueno, sus intenciones podían ser morales, el resultado siempre es, es, es por desgracia, nefasto.
0: No me recuerdo exactamente cuando... Lo explicas esto en el, en el libro, ¿no? Pero bueno, por eso estoy hablando de tu libro, La historia del terrorismo en España. Aquí está, gracias. Eh, esto es un libro que yo creo que... De, no, no lo sé si desconozco otros, otros libros. Bueno, sé que tú has escrito mucho sobre, sobre el tema, pero eh, quiero decir está, está narrado, está contado de una forma tan metódica, tan absolutamente metódica, que yo creo que esto es... Persona, eh, yo creo que es un libro de referencia, pero, de, pero desde ya, vamos. Eh, eh, y luego tienes una cosa muy específica del libro que a mí me ha gustado mucho personalmente, que es que uno puede perderse en los datos, ¿no? Y tú das muchísimos datos aquí, ¿no? muchísimos es muy, 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 muy metódico, ¿no? También, pero siempre acabas tus capítulos hablando de personas concretas con nombres y apellidos, ¿no? Cuentas una historia, ¿no? Y esto, esto me gusta mucho porque yo creo que también eh, corremos el riesgo de sumergirlo todo en los números, ¿no? en, en, en acontecimiento histórico, pero no, aquí ¿okay? como tú estabas diciendo, de esta niña, me acuerdo perfectamente con lo cuentas aquí, ¿no? y tantas otras imágenes donde cuántas veces se ha repetido el niño pasa por la plaza, da una patada a una mochila ¿no? y salta por los aires, ¿no? es que decir, lo cuentas... Y entonces a uno se le queda más, más que los números, se quedan los nombres, se le quedan las fechas, se le quedan los familiares alrededor, ¿no? Entonces, esa parte me gusta mucho. Otra cosa que me gusta es que, es que englobas todo tipo de terrorismo. Hablas muchísimo de ETA, muy p- pormenorizadamente, pero también de otros terrorismos, de otros grupos terroristas en España y de terrorismo internacional también, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que a mí me, me ha gustado mucho leerlo. Eh, también está buscando aquí la palabra, ¿no? Que, o sea, que, que es gustarme mucho ¿no? quiero decir, ¿no? Porque parece que, pa- que, que no pega con el contexto, ¿no? Pero yo creo que se entiende en, en, también, ¿no? Entonces, si quieres, vamos un poquito a, a, a lo que cuentas tú en, en, en tu libro, ¿no? Aunque lo cuentas muy, muy pormenorizadamente también, eh, todavía a mí me queda la duda de cómo pudo mantenerse, una pregunta tan simple, ¿no? ¿Cómo pudo mantenerse, por ejemplo, ETA, el terrorismo de ETA, mantenerse en el tiempo? Mantenerse tanto tiempo, ¿no? Y una cosa eh, relacionada, ¿no? ¿Por qué la transición, las primeras elecciones autonómicas vascas, la aprobación de la Constitución, todas estas cosas que suponen un respaldo mayoritario, no solo en España, a un, al nuevo orden constitucional, sino específicamente también en el País Vasco? Eh, yo creo que tienes por ahí la frase, cito, un poco de, de memoria, ¿no? de que al, al, citas a alguien que decía que la aprobación del Estatuto Vasco fue la más elevada de todas, si tienes en cuenta la abstención, o sea, juegas con la abstención, a los votos favorables y los negativos. ¿no? Entonces, ¿por qué todas estas cosas no suponen un punto de inflexión para, para ETA? Ya sé que hay m- muchos sectores, digamos, que sí lo tienen en cuenta y sí se cuestionan la lucha armada cuando llega a, a partir de la transición, ¿no? Pero el hecho es que sigue, ¿no? Y sigue casi con una obcecación criminal, si se puede decir, ¿no? Entonces, ¿por qué todas estas cosas no suponen un cambio?
1: Ahí la la sorpresa fue la de los partidos que venían de la oposición, ¿no? Que tenían la falsa imagen de ETA como una organización antifranquista y ese es el el gran mito que, por desgracia, todavía sigue, ¿no? Que la ETA antifranquista que se había revelado contra, contra la dictadura franquista, que su objetivo era acabar con Franco, resulta que Franco se muere Y ETA sigue matando, no sigue eso, sigue matando, sigue matando más. Hay que recordar que el 5% de las víctimas mortales de ETA son durante la dictadura, el 95% son después de de la muerte de Franco. Claro, esto los partidos que en la oposición no lo entienden, pero es que el el problema realmente era suyo, ¿no? De ETA. ETA, si tú miras la documentación de ETA de de la dictadura, ellos dicen que no son antifranquistas, lo repiten una y otra vez. Dicen somos anti españoles... Y creo que la frase es como si mañana se se proclama la Tercera República, seguimos luchando porque luchamos contra España, no contra contra Franco. Franco es accidental. Entonces, cuando eh, tenemos la ley de amnistía del 67, todos los detas salen de la cárcel, sí. eh, la Constitución, Estatuto de Autonomía, de repente eh, se, com- se, com- se construye Euskadi, que no había existido nunca como realidad jurídico-política, eh, no, se construye Euskadi, hay, hay elecciones autonómicas, hay el China. Eso para ellos, para el núcleo duro de ETA, da igual, porque no están luchando por la autonomía, no están luchando por la democracia, están luchando por una cosa diferente, ¿no? que es un, un Estado independiente Euskaldun, es decir, que solo fuera monolingüe y que además seleccionase por pues, las, las provincias limítrofes y aquí también podemos hablar de, de algo de, de Ucrania-Rusia, y ¿no? es decir, la, el redentismo de los territorios cercanos que como eh, una parte de la población de esos territorios hablan eh, un idioma parecido o el mismo idioma tienen que ser tuyos, quieran ellos o no, entonces ETA luchaba por otras cosas entonces eso es una cuestión importante que no se entendió de una transición es decir, que es, fue muy generosa la, la democracia con, con ETA porque se creyó que eh, muerto Franco, pues como pasó con el FRA, por ejemplo, ¿no? que iban a dejar las armas y no fue así. Y la otra cuestión es por qué ETA dura tanto tiempo. Y ahí es una cuestión muy, muy, muy importante y muy, muy interesante. Porque si vemos todas las bandas terroristas que surgen más o menos a la vez que ETA, en los años 60, principios de los 70, en toda Europa, es decir, que ETA no es una rareza, tenemos las vigas rojas en Italia, no fascistas en Italia, eh, el IRA en Irlanda, los lealistas, la RAF, eh, Acción Directa, los RAPO. Resulta que los que más perviven de todos estos grupos no son ni los de extrema izquierda ni los de extrema derecha, son solo los nacionalistas. Es decir, que hay algo en el nacionalismo que tiene una potencial mayor que, por ejemplo, que el marxismo-leninismo que se agota, o el, o el neofascismo que también se agota en los 80. ¿no? Hay otra parte que es la economía, y es, es importante, antes veces olvidamos ETA tenía fuentes de inflación muy estables que otros grupos no tenía, ¿no? los atracos, la extorsión, los secuestros... Otra, importantísima, es el entorno. Es decir, ETA consiguió no ser una banda terrorista aislada de la población, como si a los rapos, sino tener un partido, tener una coalición, un sindicato, un periódico, o sea, un periódico directamente vinculado a una banda terrorista, fiestas en los pueblos, ricos tabernas, es decir, bares donde se podían juntar sus simpatizantes y captar a nuevos reclutas cada vez que había alguna caída de comandos. Y el tercer elemento, yo creo que también es importante, es la cuestión de la frontera. Porque es muy curioso que pasa lo mismo con el IRA, y con, con ETA, ¿no? Los dos grupos terroristas atentan eh, a, a un lado de la frontera, en el caso de ETA, atentan en, en España y luego sus comandos huyen a Francia, donde durante años no les tocaba a nadie. Y en el caso de Irlanda del Norte pasa lo mismo con la ira Provisional, atentan en Irlanda del Norte, luego huyen a la República de Irlanda, ya no les pasa nada, ¿no? Tienen una retaguardia segura, esto imposibilita las acciones, operaciones policiales y, por tanto, les permiten, pues bueno, respirar, ¿no? Cosas que otros grupos terroristas, pues, como la, la RAF en Italia, no tenía un sitio donde escaparse. Eh, por ejemplo, ¿no? o, o el, el grapo en España tampoco tenía ningún sitio de escaparse entonces hay elementos interesantes y, y, eso, y al final resulta que los grupos más longevos de toda su generación son Ira, provisional los legalistas, que a veces los olvidamos y ETA, que duran hasta el siglo XXI cuando el resto de esta gran oleada que ha surgido en los años 60 ya estaba en el Museo de los Horrores hace muchísimo tiempo
0: uh-huh. Ahí esta parte de la que tú documentas muy bien y también en muchos otros artículos que, que he leído, eh, de, de la cuestión de, de la comprensión o de la justificación de los atentados por parte de, de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? Eh, las, las frases tipo la gente miro para otro lado, etcétera, son, son muy comunes, ¿no? Yo siempre he pensado en esto, no solo aplicado a, a la cuestión de los, de los atentados, eh, digamos, poner una bomba, etcétera, matar a alguien, sino con muchos otros um, muchos otros comportamientos eh, eh, que yo creo que generalizadamente se pueden considerar como moralmente eh, penosos, etc. ¿no? Eh, pues yo he utilizado, pero que no son mías estas expresiones, vamos, eh, la, las, las expresiones la, una sociedad enferma, eh, una población con una brújula moral averiada, ¿sabes? Son, son también bastante comunes, ¿no? Eh, también lo he pensado respecto a, por ejemplo, actuaciones de nacionalismo en Cataluña, ¿no? Eh, entonces, ¿tú crees que estas expresiones son averiadas, son exageradas? Quiero decir, ¿se puede hablar de, al, en, de, de alguna forma de una gran parte de una población en un territorio determinado eh, que tiene esa brújula moral averiada? Quiero decir, que cosas que son... Eh, de, de, casi de cajón, por, por, por decirlo así, ¿no? Desde un punto de vista moral, en otros lugares eh, digamos, no están tan claras por alguna razón en, en ese territorio. No sé si me explico muy bien con lo que estoy, con lo que estoy diciendo, ¿no?
1: Sí, no, te explico perfectamente. ¿Qué Yo recuerdo de, de chaval ver manifestaciones. Eh, pacifistas en, en el País Vasco, ¿no? en, en mi ciudad, en Bilbao. Cada vez que un atentado salían gestos por la paz con una pancarta y a protestar diciendo que matar estaba mal. Y recuerdo una imagen que nunca olvidaré, eh, creo que tenía 17, 18 años, ver a una manifestación de, de gestos por la paz, o sea, una, una, un gesto lo llamaban, y delante una contra manifestación antipacifista, y había mucha más gente de la manifestación antipacifista que en la pacifista, ¿no? Claro, uh-huh. eh, yo me acostumbré y me parecía normal, luego, luego cuando salí del País Vasco, cuando fui a vivir, estuve un, una temporada en Madrid, me fui dando cuenta que había cosas que no eran tan normales, de, que de mi realidad que no era normal, y no, no era habitual y que en, en, en Madrid, por ejemplo, se podía hablar de política con los amigos y no pasaba nada, se podía expresar la identidad que tuvieras y no pasaba nada, ¿no? cosas que, que no, no estábamos acostumbrados a vivir en ese, ese grado de libertad. Ahora bien, eh, yo hablaría de una parte, una parte de la sociedad vasca que sí estaba enferma, tenía moralmente desviada la la brújula, también otra parte de la población que tenía miedo. Y ahí tenemos las encuestas, es decir, que las encuestas del Escolómetro nos indican que sobre todo los votantes del Partido Popular y los votantes del Partido Socialista tenían mucho miedo a hablar y a manifestarse. Entonces, salir a una manifestación pacifista, eh, ponerte un lazo azul, eh, decir algo a los tíos que estaban quemando un container o un autobús, ¿no? enfrentarte a los violentos, te daba miedo porque podía tener repercusiones directas sobre tu vida. Es decir, podían ser tu coche el siguiente que ardiese, podía ser tu vecino el que pasase información a alguien que no creías que pasase, podían a ti señalarte una pintada a tus hijos. Era muy, muy, muy difícil y aún así lo que a veces todavía me sorprende cuando repaso la documentación y, y y lo veo, es el grado de heroísmo que hubo en algunos individuos. Hablo, por ejemplo, de los concejales, los periodistas, o sea, gente que aguantó, los profesores de la universidad, gente que aguantó aquí lo indecible, el vacío que se les hizo y aguantaron. Entonces, no es justo hablar de toda sociedad enferma porque hubo gente que fue extremadamente sana y heroica. Y luego, en medio, entre los enfermos, digamos, y los los justos, hubo una gran masa social que tuvo miedo y que tardó mucho en enfrentarse hasta ya, yo creo que los años 90 a raíz de la, de la del asesinato milán Blanco, que ya hay manifestaciones masivas, eh, más regulares, que ya indican que el hartado había llegado a tal nivel que se había ido perdiendo el miedo, pero costó mucho perder el miedo, no costó 20 años perder el miedo a ETA.
0: ¿Tú crees que en ese sentido eh, ahí podemos hablar de sociedades, prefiero hablar de comunidades políticas, si quieres, no y hay muchos grados de comunidad política, es una cosa que se, se superpone, no pero eh, en un, pues eso, una sociedad, un grupo social, eh, una comunidad política, ¿puedes medir este, este porcentaje de, de, de miedo, de, de, de justos, de justicia, de, de, de los que tienen esa brújula moral variada? Es decir, podríamos hablar de que en ese sentido mmm, País Vasco es distinto, Cataluña quizá respecto al nacionalismo es distinto, o, sus porcentajes de hartazgo, miedo, etcétera, etcétera, ¿no? miedo a represalias, etcétera, El resto de España, otros países, etcétera, o más bien la gente es igual en todas partes y esto de el miedo, eh, el, el plantarse ante los terroristas, etcétera, depende de otras cosas, ¿no? Eh, casi te estoy preguntando como, como historiador y casi como antropólogo, ¿no? En resto, yo sé que es muy muy abierta la, la pregunta no y difícil, yo creo. pero bueno, sí, yo creo que si,
1: es... si algo nos ha enseñado la historia es que la gente siempre es gente aquí y hace dos mil años, ¿no? Nos eh, a veces leemos historia de Roma y dices, pero estos tíos se están haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? Los casos de corrupción, la demagogia, eh, los juicios amañados, no sé, pasan las mismas cosas porque somos exactamente iguales. Entonces, el País Vasco o Cataluña o, o cualquier otra región no tiene nada especial per se, o sea, no, no, no tiene un hecho diferencial real. La, la diferencia es que eh, los propios grupos terroristas, o hablando de movimientos nacionalistas radicales, transforman las circunstancias. Hay un jefe de ETA, creo que fue Peisoto, que dijo, bueno, para hacer pueblo hay falta sangre y tiempo. Si tú coges el, el País Vasco en los años 60, los años 60, era igual que Cantabria en los años 60. Los mismos problemas, la misma dictadura, la misma represión, o sea exactamente igual, no había nada diferente. ¿no? 20 años después es algo totalmente diferente. Lo que ha cambiado es que hay un grupo terrorista que ha ido modificando eso, ¿no? que ha ido creando violencia, que ha ido rompiendo los puentes entre lo que sea, la Guardia Civil, la policía y la ciudadanía, que ha atacado a los camareros, a los taxistas, a las novias de las Guardias Civiles y por tanto les ha marginado, que por tanto la policía también ha actuado de manera más represiva. Se ha creado una serie de circunstancias, que, pero son actores humanos los que las han cambiado, no es que seamos genéticamente diferentes, es más... Lo que también nos indica la, la estadística es que el País Vasco, genéticamente, somos iguales que, que el resto de España, ¿no? Y que, que por algo García es uno de los apellidos más, eh, más descendidos de España, por ejemplo. O por ejemplo, eso también los, los, los ciudadanos vascos somos también en gran medida descendientes de inmigrantes del de resto de España en los años 60. Por tanto, no es que seamos diferentes, es que los movimientos políticos te pueden hacer diferente.
0: Uh-huh. ¿Tú crees ya que hablamos, hablamos ahora del miedo, no? Eh, eh... ¿Tú crees, abriendo un poquito el foco, que, dado que te atentaba en toda España, los españoles se sentían amenazados? O sea, en la misma medida, se sentían miedo, en la misma medida que se sentía ese miedo en el País Vasco. Yo un recuerdo, an- antes estabas tú mencionando como eh, eh, pasar de joven, de eh, más joven, eh, por delante de la, de, la, de la manifestación, ¿no? Yo recuerdo, antes estaba pensando en esta pregunta, ¿no? Y recuerdo. Ir a clase un día en, en 1992 eh, fue el asesinato de Manuel Broseta. Yo estaba en, en Valencia y ir a clase y pasar por. Hay una avenida grande que es donde lo, donde lo asesinaron, ¿no? Era profesor de la universidad y, y, y miembro del Consejo de Estado y, y ver a que. O sea, pasar por delante que hiciera, había sido por la mañana el, el atentado y por supuesto había policía, en fin, en, tal, ¿no? Y pasar por allí y de camino a la facultad y. y no, no sé cuál decir, no sé si sorpresa fue, la, era como extrañeza, ¿no? Como extrañeza de, de, de que llegara tan cerca de casa, cómo decirlo, ¿no? O sea, de uno donde estaba viviendo, ¿no? O sea, que esto que, que te desayunabas casi todos los días en los periódicos y en la televisión, etcétera con, con, con los atentados... Pues estaba ahí, debajo de tu casa, ¿no? Quiero decir, en, relativamente lejos del País Vasco, ¿no? Por decirlo así. Entonces, es simplemente una anécdota, ¿eh? Es, eh pero, ¿tú crees que ese, ese miedo se sentía en general en España? O una cosa de en el País Vasco, aquí, un poco como a veces se dice, ¿no? ¿Qué quieren los catalanes? Mal dicho esto, porque confundir el todo con la parte y todo, todo eso, ¿no? En los catalanes, Ay, pues que se vayan y dejen de tocar las narices, ¿no? Pues tú crees que era un poco así, o, 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 o ese miedo se sentía.
1: Sí, yo creo que, que en el resto de España no, no se sentía igual, No estaba claro que a la población eh, normal no le llegaba eso, no estaba muy, muy lejos, tampoco era una comunidad muy atractiva para ir de turismo como si, así es ahora, ¿no? no es un sitio donde se fuese, eh, no es un sitio que tuviese pues, un atractivo especial, pero sí había una parte concreta de los ciudadanos españoles que, que estaban golpeados por ese, ese miedo, ¿no? los, los policías, los civiles y los militares y sus familias ellos sí, ellos sí y, y ellos son un, son un contingente importante de ciudadanos que todos o, o les había tocado o conocían a alguien que eh, estaba amenazado o podía morir o había situado un atentado entonces claro, esos, siempre, hay policías en toda España y ahí sí y luego en los años, a partir del 95 le eh, acordamos la estrategia de asociación de sufrimiento cuando ETA empieza a matar a concejales de toda España y bueno, ya a políticos de, de otro tipo a, bueno, a A otro tipo de perfiles, ¿no? Y ahí yo creo que eh, sí se nota un un cierto cambio porque eh, ETA intenta hacerlo, intenta matar eh, concejales en Sevilla, eso no es esperado y eso impacta, impacta muchísimo más. Pero bueno, en general, en los términos generales, yo creo que la presión estaba claro que está en el País Vasco y en, en Cataluña, no tanto en el, en el resto de España. Y se, se notaba algo tan fácil como pasar a Cantabria, que está aquí al lado, y que en la presión bajaba enteros. no Podía estar muchísimo más relajado en Cantabria que, que 100 kilómetros más allá.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Esto también lleva a un, a un problema clásico en, en muchas otras cosas, ¿no? que es que ¿dónde están los límites de mi comunidad política? ¿no? Es decir, se podía decir eh, los atentados que pasan en el País Vasco, los atentados que pasan en España, aunque suceda en Bilbao. Es decir, esto es, es, va más allá ¿no? de, 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 del hecho en sí del terrorismo, ¿no? sino considerar estos son... Esto, esto me está pasando a mí o le pasa, me, le pasa a mis conciudadanos, nos pasa a todos, que es un problema de todos o es un problema de una parte concreta así, de una región, digamos, o algo así, ¿no? Pero, porque yo recuerdo, ligando con eso también, pues esto que hablamos de los puntos de inflexión, ¿no? Eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, eh, el asesinato de Miguel Ángel Blanco supone un punto de inflexión en ese sentido de considerar esto no es algo que pasa? solo en el País Vasco. Por ejemplo, está pasando, a pesar de que ya había atentados por toda España, ¿no? Como estás diciendo, sino es algo que es un problema, es un problema nuestro, es un problema, esto nos pasa a todos, por decirlo así. Yo recuerdo también, eh, eh, no sé por qué tengo tantas fijaciones con cosas concretas asociadas al terrorismo eh, en momentos de, de mi vida, ¿no? Supongo que todos las tenemos, ¿no? Eh, yo estaba estudiando en, en, en Londres y recuerdo cuando el viaje de en Blanco y recuerdo pasar por un kiosco y eh, ver todas las portadas de todos los periódicos españoles y eh, ingleses, extranjeros, de todo, agra- eh, portada ocupada entera con las manifestaciones. ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso supone también un, digamos, como un algo, un cambio, no solo en el País Vasco, sino en el resto de España?
1: Sí, yo, yo creo Entonces, que la prueba más clara fue las manifestaciones que, que hubo no a raíz del, no solo el asesinato, sino el secuestro. Claro, yo creo eso que es, sí, ETA ha cometido un, un error eh, táctico brutal ahí, ¿no? O sea, recordemos que tenía eh, secuestrado a Ortega Lara eh, durante más de un año, año y medio, sí. creo que fue. Eh, sí, sí. Había creado ya cierta, cierta expectativa. La Guardia Civil rescata a Ortega Lara y como venganza se secuestra, secuestra a Milán Jel Blanco y da un plazo imposible de cumplir. Si no se acercan todos los presos de ETA en 24 horas, lo matamos. Pero claro, deja 24 horas y eso permite que la población... Se subleve, ¿no? Si lo hubiera matado directamente, quizás no, pero dejó ese espacio y cometió un error con una onda terrorista de este calibre, pues comete pocas veces, que es dejar que la, que la ciudadanía se, se, se inede, ira, ¿no? Se, se subleve y diga, ¿por qué? No, no quiero que hagas esto en mi nombre. Y empezaron manifestaciones en toda España, en el País Vasco desde luego, hubo, hubo muchísimas manifestaciones y, y muestras de, de, de dolor, pero era para salvar la vida a Miguel Ángel Blanco. El hecho de que salir a la calle y dices, puedo salvar la vida a este chaval joven anónimo que no tiene ninguna responsabilidad, que no le conocía a nadie, y voy a salir a la calle para salvarle. Y cuando no le salvas, porque eta pasa todo, olímpicamente de la, de la muestra de, de, de negativa que le da a la población y le mata, ya consigue eh, volver a una parte importantísima de la sociedad en contra, ¿no? Coger, es como una rebelión cívica, una rebelión moral de esto no es lo que queremos y vamos a hacerlo a la calle. Yo creo que en el País Vasco fue brutal, la, la reacción fue un punto de inflexión y yo creo que en, en el resto de España también hubo, ¿no? Porque era muy fácil identificarse con Milán Ángel Blanco, era una persona... Había tocado la batería en un grupo, era un chaval humilde, eh, trabajador, sin protagonismo de ningún tipo. Era muy fácil identificarse con él y muy difícil identificarse con la locura que estaba cometiendo ETA. Entonces ahí yo creo que sí eh, fue un gran error eh, de ETA y se notó un cambio a partir de entonces. ¿no? Yo creo que en el 95, eh, a partir del 97-98 ETA ya había perdido totalmente la opinión pública y nunca la, la consiguió recuperar. Ese,
0: esa energía, yo recuerdo entonces lo que se llamaba el espíritu de Hermua y todo eso eh, ¿tú crees que más allá de aquello que lograra conseguir eh, tipo pactos, acuerdos entre la élite política, social etcétera, se acabó malogrando de alguna forma, malogrando o quizá no dando no logrando todo aquello que parecía que podía que podía lograr yo sé que también esto es un poquito ambiguo ¿no? pero en esos momentos parecía que Ostras, por fin nos unimos, ¿no? Por fin los que han, se han puesto de perfil están en el lado bueno ¿no? de, de la historia. Parece que aquí va a haber unos, uno, unos cambios y tal. ¿Han respondido los cambios que hemos visto después a este espíritu de Hermuas? ¿Se intentó eh, llevar, descafeinar, etcétera? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas?
1: Yo creo que hubo una, una, una manera de, de intentar materializar el espíritu de Hermoa en organizaciones cívicas, que fue el Foro de Hermoa, ya y bueno, crearon una serie de movilizaciones contra el terrorismo, pero también contra el nacionalismo, porque hay que recordar que estamos en la época de Ibarreche, la uh-huh. época del pacto Estella, la época de polarización social, ¿no? que el nacionalismo moderado estaba teniendo una, una deriva, digamos, secesionista, que estaba destruyendo los tejidos dentro de la nacionalidad vasca muy importantes, y ahí, esa, en esa tensión... Eh, pues, organizaciones como el Foro de Basta Ya consiguen movilizar a la, a la parte de la ciudadanía no nacionalista y sacarla a la calle, ¿no? y de alguna manera contrarrestar eh, aquello. La cuestión es que, de Basta Ya luego se convirtió en un partido, recordemos UPD, y, y se acaba convirtiendo en otra cosa, que ya va más allá del propio espíritu de Hermoa, tiene una proyección, digamos, una política propia más allá de los partidos eh, convencionales buscando por cierto un, un espacio intermedio que luego intentará copar eh, Ciudadanos no eh, uh-huh. con el mismo éxito que, al final que Ciudadanos me temo uh-huh. y, y bueno que eso se quedó ahí es decir, no no fue más allá es cierto porque se convirtió en política y en política ya pues una parte importantísima de la gente se bajó porque era del PP o era del PSOE no era de, eh, de UPyD no y es cierto que es es, es llamativo que el movimiento cívico en el País Vasco hoy en día es casi inexistente. Hay un un grupo de de chicos jóvenes, Egonón, bastante activos y que son yo creo que lo único que queda en ese nivel y en cambio en Cataluña hay un movimiento cívico importante o activo. Y, Y eso también quizás tenga que ver con la urgencia, es decir, que en el País Vasco hoy en día El nacionalismo moderado es muy institucional, está claro que está apostando por las vías, digamos, el el margen autonómico y no intenta saltárselo y no divide y, por tanto, la la ciudadanía no nacionalista que existe está más o menos tranquila. En cambio, en Cataluña sí ha habido una emergencia de los últimos años, es decir, que que se estaban jugando el el, el tipo y, por tanto, sí ha propiciado que se creen asociaciones, organizaciones y demás. También nos indica que la gente se organiza y da tiempo y milita y, y, y lucha cuando ve... Eh, que cosas importantes para ella están en juego. Cuando no está tan en juego, pues la cosa eh, se baja de una manera natural.
0: Eh, La cuestión de los homenajes a Etarras, las manifestaciones en favor de consignas eh, ya no separatistas, sino literalmente violentas en el el entorno de de Bildu, etcétera. ¿Debe una, una democracia liberal tolerar tal cosa? Quiero decir, o es algo que supone una ofensa intolerable, un daño, digamos, a las víctimas, etcétera, y no debería tolerarse. Quiero decir, aquí yo creo que es importante recordar que España no es una una democracia militante, ¿no? Esta expresión que se usa mucho también, poco se estira demasiado también, ¿no? Como un chicle. Eh, Pero básicamente lo que significa es que, eh, digamos, a diferencia de eh, de otros países donde tienes legislación que coarta ciertas actuaciones, de grupos o individuos que intentarían cargarse el, 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 digamos, el sistema político, digamos, o ir más allá del sistema político, pues en España parece un, que dentro de la ley, pero se, se permite la existencia y la actividad pública de grupos, partidos, etcétera, que literalmente su intención es eh, hacer saltar por los aires, o eso es lo que les gustaría, el sistema constitucional, por ejemplo, ¿no? O el sistema político. Entonces, debe tolerarse... Eh, o, ¿O es algo intolerable? ¿Qué piensas?
1: ¿A te refieres, por ejemplo, a ejemplos como, como Alemania? ¿no? Que hay, hay, hay... Estaba pensando en Alemania,
0: que si es una... Sí, sí, no se toleraría, por ejemplo, que un, eh, digamos, un, un neonazi, digamos, o un grupo tal, pues es, 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 al salir de la cárcel, digamos, le hicieron un homenaje en el centro de Berlín sobre la gente que ha matado, etc. ¿no? En fin. sí, desde,
1: desde luego hay, hay una oficina, si me equivoco, una oficina eh, para protección de la construcción o algo por el estilo, uh-huh. que, que se, se encarga de esas cosas y yo creo que el, el, los extremismos están muy, muy vigilados y muy controlados. Por ejemplo, en Alemania es un, uh-huh. yo creo que el mejor ejemplo no es el único. Claro, en España tenemos un problema de interpretación porque en realidad ya hay una legislación que prohíbe el enaltecimiento del terrorismo. Es decir, no es que haya que crear algo nuevo, ya está prohibido, ¿no? Eh, o ya hay una legislación que permitiría prohibirlo. Lo que pasa es que eh, cuando en los casos concretos, los ONG y cuando los casos de homenajes a terroristas que salen de la cárcel en manera pública, eh, cuando se ha denunciado esto, eh, los órganos jurídicos han dicho que no es en el tencimiento del terrorismo y su argumento es que ETA no existe y por tanto, eh, si ETA no existe, no estás creando un peligro de que ETA vuelva a matar. a mí Claro, desde mi perspectiva personal, y yo soy lego en en cuestiones eh, jurídicas, pues claro, me me parece eh, más que chocante eh, lamentable. Lo que me me parecería lógico es que estuviese prohibido directamente, que que los órganos competentes lo impidiesen, porque por un lado estás revictimizando a las víctimas, es decir, que una víctima ve como al tipo que ha asesinado a su padre, a su hijo, a su mujer, a quien fuera le hacen un homenaje en su pueblo, que quizás sea al que vive ella misma y que le están eh, humillando totalmente, pero es que luego tenemos otra cosa eh, que a veces no se tiene en cuenta. En los homenajes a los los etarras aparecen niños. Hay niños viendo cómo sus mayores, sus padres o sus referentes homenajean a un tío que ha asesinado o ha ayudado a asesinar. Y que el modelo heroico, el modelo a seguir, es ese tipo, el etarra. Entonces, la educación emocional que puede recibir ese chaval pues es bastante eh, llamativa, ¿no? A nadie se le ocurriría que hiciese un homenaje a un violador que sale a la cárcel o a un estafador que sale a la cárcel o a un político corrupto que sale a la cárcel. Porque evidentemente, el, el, el modelo que, que estás dando a los, a los chavales es extremadamente erróneo. Entonces, ¿por qué esto lo dejamos y esto, y esto, 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 esto no, no? ¿Por qué esas diferencias tan llamativas? Y aquí yo creo que deberíamos hacer algo más global, es decir, que. Eh, debería limitarse totalmente el antecimiento del terrorismo, el antecimiento del, pues no, del neofascismo, los extremismos en general, y habría que ir hacia cotas de, eh, de bueno de democracia vigilante más amplias. Pero claro, aquí hablo de una cuestión, una, una eh, cuestión personal, no de una cuestión. Eh, legal. Pero dicho lo cual, eh, reitero que ya hay herramientas legales suficientes como para prohibir los ongitoris, por lo menos, y algunas cosas más que están haciendo. Hay una eh, covite eh, el colectivo uh-huh. de terrorismo, tiene un observatorio de la, eh, de la radicalización, están en Twitter bastante activos y ahí uh-huh. siguen a todos estos tipos de actos, los denuncian en redes sociales, y si cualquiera que quiera verlos, pues puede ir a la página uh-huh. web de, de Cobit a su terror y ver que están sucediendo ¿no? en colegios, institutos, onguitores, en el País Vasco-Francés también está viendo ¿eh? de estas cosas. Es decir, que son preocupantes por lo que estamos hablando de que no solo que humillen a la víctima, sino que estás plantando semillas de odio que pueden germinar dentro de una generación o dos.
0: Sí, todo esto que yo creo que, que es de sentido común lo que estás diciendo, ¿eh? no, no creo que, primero, que, que sea simplemente una cuestión una reflexión personal, sino que decir este debate es, existe no solo existe en España, no, pero, pero y al final es el choque entre entre a, a, aquello que no nos gusta y que mayoritariamente de nuevo pensamos que es una cosa moralmente negativa, no, por todo lo que estás diciendo socialización, etcétera y que y, y con el agravio que no se permitiría para otro tipo de homenajes, no, o eh, otro tipo de, de, de eventos, no. Eh, pero está también el choque con lo, lo, aparte de ser una democracia no militante, España es un, un país con una legislación muy garantista, ¿no? Quiero decir, donde hay muchos de estos, eh, de estos casos en los que se, se, se sospecha que, o, o, o se argumenta, digamos, que chocaría. Contra los, eh, digamos, unos derechos que son quizá más amplios, ¿no? Libertad de expresión y de asociación y de, etcétera, etcétera, y de pensamiento y y todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que es un un debate que que vale la pena mantener, quiero decir, y y, y preguntarnos por estas cosas, porque parece un poco que lo dejamos pasar, ¿no? Y solo, como tú estabas diciendo, ciertas asociaciones son las que protestan y otras que se le enfrentan, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esto es. De nuevo, por la cuestión aquella de la, la brújula moral, es, es, es una cuestión que deberíamos pensar. ¿no?
1: Es como pasa también con las pintadas que hay en, en las calles del País Vasco, ¿no? que es algo también llamativo. Solo eh, hubo una política firme contra las pintadas en la época que estuvo Pachi López como Lendacari y Rodolfo Juárez como Consejo interior, que ahí desaparecían in safacto, ¿no? se borraban. Hoy en día no se hace eso, por desgracia, porque se piensa que no tiene ninguna repercusión, pero es que en las, las calles del País Vasco hay pintadas... Eh, de, a favor de ETA o del de, en entramado de ETA, ¿no? Y esto se queda ahí y al final se convierte en un recordatorio eh, para las siguientes generaciones de lo que está bien, de lo que es rebelde, de lo que hay que imitar y no no tenía que ser lógico, no, no, no debería haber eh, como, como no debería haber eh, gamadas en las calles de, de Madrid o no debería haber otra serie de símbolos eh, totalmente democráticos, tampoco debería haber aquí esta serie de cosas, ¿no? Y ahí pues sí, hay que, habría que tomar cartas en el asunto y desde luego si no se toman pues protestar. Para que se tome.
0: Pero tal como lo estás poniendo, parece que es una cuestión eh, para la cual, quiero decir, esto se podría solucionar insofacto, quiero decir, no es como otros problemas, otras cuestiones, parece que esto, supongo que es una competencia municipal, ¿no? Por borrar este tipo de historias, ¿no? Entonces, quizá entiendo leyendo entre líneas que si no se hace es por, más allá... De por lo que estás diciendo, de porque no se considera tan negativo o algo así, que hay, hay quizá una decisión consciente de, bueno, vamos a dejar pasar esto. Eh, quiero decir, no solo por una cuestión de, de pasar, ¿no? sino, sino como, una, como una acción muy consciente. no Vamos a dejarlo ahí. No lo sé, estoy, no sé si estoy yendo demasiado, demasiado lejos en el, en el, en el razonamiento, ¿no? pero es que no entiendo cómo, siendo una cosa esta concreta tan relativamente sencilla, digamos, eh, no, no se actúa en, 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 en ese sentido. ¿no?
1: No sé. Yo creo que también forma parte de, de desidia, de, de que este, cuestión, de este, de este tema ha bajado bastantes enteros en, en el nivel de la clasificación de importancia ¿no? de los, las cuestiones que se preocupan nuestras autoridades eh, autonómicas o municipales y por tanto pues no les parece tan importante y tienen otras. También es cierto que ahora mismo, es cierto, tienen otras. Ha habido una pandemia, ha habido otras cosas, pero bueno, aún así... Esta es una de las que nos debería preocupar eh, porque somos vascos, es decir, que hemos, hemos, hemos aquí ha anidado ETA, no igual que en Alemania tienen que preocuparse muchísimo de los rebrotes del nazismo, neonazismo, aquí también tenemos que preocuparnos de ello porque ha estado aquí, ha estado aquí y forma parte de nuestro pasado, de las páginas de nuestro pasado y por tanto hay que cu- hacerlo un cuidado especial. no
0: Lo que quería decir también con esto es que, siendo un poco provocativo, es que si en... En ciertas calles de Belfast hay un mural sobre, sobre el ira de cuatro pisos de alto, quiero decir, y eso no desaparece, es por una razón concreta, no solo de Siria. Entonces yo no sé hasta qué punto podemos hacer esa comparación con el País Vasco.
1: Sí, he estado en Belfast hace, hace dos o tres años. Y me llamó la atención. Ah, la la situación de Belfast es mucho más brutal que la del sí, Pepsi, claro. o sea, es mucho peor. Y yo creo que es el antimodelo: es decir, que si algo no tenemos que hacer, es lo que se está haciendo en Irlanda del Norte. hay Aparte de que hay barrios todavía segregados por religión, que es algo, eh, barrio católico, barrio protestante, los muros estos que se cierran las puertas a no sé si a las nueve de la noche, nueve y pico sí, de la noche, sí, sí. una mm. cosa totalmente sectaria. Luego, en el barrio. Católico, ves murales eh, a favor del el IRA, pero no es que los no murales, monumentos, o sea, jardincitos con monumentos o sí, la sí. tienda del Sinfín con memorabilia del de IRA, y en el barrio protestante ves lo mismo eh, con los grupos eh, lealistas, y vamos, es algo totalmente eh, normalizado en ese mundo, ¿no? Sí. Entonces, ahí se ha hecho una política de memoria nefasta y yo creo que eh, están creando, están dejando larvado un problema que no lo han curado. Entonces yo creo que es justo donde tenemos que alejarnos lo máximo posible y por suerte no estamos ahí, pero bueno, yo lo de Belfast eh, y vivo en una comunidad que ha tenido un grupo terrorista muy violento, me impresionó, me impresionó porque no había visto algo tan tan bruto de de, de esa manera tan pública de marginar a terroristas y de mantener eh, vivo un, un discurso del odio. Eh, que tenía que haber, que teoría está enterrado ¿no? que en teoría las, 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 los medios de comunicación hablan de bueno, Irlanda, eso ya pasó hace muchos años, ya está enterrado, no es verdad o sea, sigue, sigue inactivo
0: la, 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 En ese sentido la cosa más salvaje que he visto nunca es en Beirut donde una, una sociedad también, la sociedad libanesa también muy 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 dividida guerras civiles continuas, etcétera eh, pero uno pasea por el centro de Beirut, estoy hablando antes de que saltara por los aires la mitad de la ciudad eh, hace Dos años pasó, ¿no? Entonces, y y entonces, una ciudad también que está muy dividida por barrios, tipo Belfast, ¿no? Eh, Uno pasea sin los muros, o sea, perdona, sin las puertas estas que dividen dividen un sector y otro, tal, pero o sea, uno puede pasear por el centro histórico de, de Beirut y va cambiando de barrio. Esto tienes que ir con alguien de la ciudad porque si no al, al extranjero se le pasa, ¿no? Todas estas cosas. Y uno va viendo los homenajes, el jardincito, si es un sector druso, por ejemplo, que son católicos, pues eh, perdón, católicos, eh, cristianos, eh, pues tiene su virgencita, sus velas y tal, homenajeando a verdaderos terroristas. A, digamos, y allí se pone, ¿no? En el muro y tal, pues el día de la matanza de tal, y se conmemora cómo eh, el general palestino se llevó por delante a tantos cristianos, o el druso se le llevó por delante a tantos árabes, ¿no? Y esto es el día a día, digamos, yo no sé si la gente allí vive y casi lo ve como el paisaje y no le hace caso, ¿no? pero pero quiero decir que no es solo una cuestión de o País Vasco o Belfast o tal, quiero decir, mmm, es salvaje de ver, literalmente, es, es una barbaridad, pero bueno. Eh, esto nos lleva a otra cosa también, que a mí me interesaba. Bien, eh, continuamente en la prensa sale el ministro de Interior, Marlasca, ¿no? Asociado cada viernes o cada fin de semana, digamos, hay alguna noticia respecto a la cuestión del acercamiento de presos. En un contexto nada técnico, por decirlo así, o nada jurídico, sino el contexto de que básicamente lo que se quiere decir, y esto está en muchos medios distintos, ¿no? de que el gobierno digamos está incumpliendo las leyes y está, en el fondo, traicionando a las víctimas, pagando un peaje ¿sí? a, a, a ciertos a partidos, eh, en este caso a Bildu, etcétera el peaje que paga por tener su apoyo en parlamentario en términos de un acercamiento, no solo inmoral, sino también ilegal, de víctimas al País Vasco. ¿Tú crees que se está, por un lado, incumpliendo la ley y por otro lado que podemos hablar sin ser demagogos de una traición a las víctimas en ese sentido está habiendo un blanqueamiento del, del terrorismo por parte de este gobierno
1: hay como cuando las seristas es que aparece un discharge inarlante ¿cómo se llama? una, una nota Dis- es, es un...
0: <risa>
1: claro, yo tengo que hacer uno yo trabajo en una fundación pública que está escrita al ministerio del interior por tanto vale. no puedo dar mi opinión eh, libre al respecto vale solo diré que hay opiniones diversas entre las acciones de víctimas, que a veces creemos que las víctimas son un núcleo compacto, hegemónico, tienen opiniones diferentes respecto del acercamiento, estamos hablando solo. Sí. sí, sí. Eh, Y también hay que recordar, sin defender ni ni contraatacar, eh, que eh, la política de dispersión tuvo sentido en su momento, era una manera de intentar debilitar a las comunidades de Tarras en las cárceles, antes, al principio lo que se hacía es meterlos todos juntos por seguridad, ¿no? Y lo no en cuenta que eso cohesiona al núcleo, pues vamos a separarles, cuanto más lejos mejor, para permitir que se, se desvinculen de la banda, ¿no? Y así, pues tuvimos algunos, que es cierto, que se circularon, pero en general no funcionó, o sea, se mantuvieron dentro de tal. Entonces, ahora que la política de dispersión ya no tiene esa función, se puede mantener o, o, o volver a la situación eh, original. Pero que es una cuestión ya de política gubernativa, en la que no me meto, pero es decir, que no tiene eh, que el preso pase el, eh, su pena de cárcel en, en el, no que sé, en un penal de, de Álava o de Santa María o de, o de Andalucía, en realidad, si cumple la misma pena, nos debería en principio dar igual. Ya y repito, si cumple la misma pena. Es decir, lo importante, desde mi perspectiva personal, es que cumpla la, la pena que, que le toca, ¿no? que no haya una nueva amnistía, además la legislación no lo permitiría y por ahora esa esa probabilidad no parece cercana.
0: ¿Qué ocurre con el encarcelamiento, eh, perdona, eh, con el excarcelamiento de mm, presos mm, de ETA que no han colaborado para el esclarecimiento de atentados? eh, Que parece que es una cuestión que debe pesar en esas decisiones de escarcelamiento. Yo sé que aquí eh, tendemos todo a, a, a cargarlo sobre el gobierno, eh, pero, te, pero, pero quiero decir, aquí los jueces tienen una, una, un, un peso muy importante, ¿no? Entonces, también hay que hacer ese, ese matiz, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en esos casos? Estamos hablando también de un incumplimiento de la ley, de un incumplimiento del espíritu de la ley, quizá. Mm. Digo todo esto porque, porque son cosas que, no, no aparte de una reflexión personal mía, ¿eh? es decir, que eso son cosas que también le escuchas a las, a las asociaciones de víctimas del terrorismo, ¿eh? lo digo por ahí.
1: Sí, por ejemplo, eh, la, la OBT, con la que tenemos mucha relación, sí se queja bastante de esto, ¿no? es decir, que se les da a veces beneficios penitenciarios o se les acerca o se les da grados eh, diferentes uh-huh. en, en teoría porque han asumido ciertas cosas o han colaborado, pero a la hora de verdad su colaboración es bastante escasa, es decir, que no ayudan a colaborar, a resolver los casos de resolver. Recordemos que hay más de 300 casos de asesinatos sin resolver, sin contar los de la dictadura, que están amistiados. Es decir, que hay más de 300 familias que no saben ni cómo murió su familiar, ni quién lo ordenó, ni quién lo ejecutó el el crimen. Y eso sí se podría podría hacer. Incluso hay muchos de estos casos que están prescritos. Es decir, que a los terroristas no les costaría más. Eh, ningún año más de cárcel eh, solucionarlo. La mayoría de los de transición ya están prescritos. No podrían decir, bueno, pues mira, pasó esto, dijo esto, se hizo esto y ya está. Esas cosas sí se están haciendo, se han hecho en, en parte en Irlanda del Norte, por ejemplo, y aquí no, ¿no? Aquí no está habiendo ese tipo de colaboración y yo creo que eso sí es, es bastante, bastante grave. Es decir, que los terroristas... Y digamos, su entorno eh, político y civil, ¿no? que está teniendo un discurso de que ha habido un discurso, además, hace no, no mucho, de, de Arnaldo Tegui, diciendo que, que, había, que se están dispuestos a colaborar, a dar pasos a favor de las víctimas y tal. Y hay un paso que es muy fácil, es eh, ayudar a resolver los casos resolver, ayudar a, a, al derecho a la verdad de las víctimas, y eso se está haciendo. Entonces, ahí sí habría que ser, yo creo, que más estricto, y bueno, exigir ciertos compromisos por parte de los terroristas que quieran beneficiarse de, de algunas cuestiones.
0: Como acabas de decir, tú trabajas para el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, y, y creo que aquí la, 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 la cuestión clave en todo lo que estamos hablando también es memoria, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, parece que... Eh, todo caiga dentro de esto que estamos diciendo al principio, de que las palabras son un poco, poco chicle ¿no? y las estiramos mucho. ¿no? Y creo que es importante precisar lo que significan. ¿no? Eh, a, yo recuerdo también eh, vivir en un tiempo en, en Berlín y, y cuando iba de camino de mi casa al trabajo, eh, de esto no había leído, simplemente lo vi, me sorprendió, luego lo busqué. ¿no? Eh, pasaba por el centro eh, al, eh, cerca de la puerta de Brandenburgo, pasaba pues, todos los días por ahí. Y en este barrio, estos barrios del centro, digamos, uno veía en el suelo que había unas plaquitas de bronce o algo así que recordaban, uh, sí, normalmente delante de una casa, delante de un edificio, que recordaban con nombres y apellidos las, los, los, las personas judías que habían vivido en, ese, en esa dirección. Y a las que se habían llevado, digamos, habían asesinado, o se los habían llevado a los campos de concentración, etc. ¿no? Entonces esto estaba por todos lados. Cuando yo ya me fijé una, ya en todos mis paseos iba siempre mirando al, al suelo, ¿no? buscando este tipo de historias. Esto no es una cosa que solo pase en, en, en Berlín o en Alemania, creo que en otros países también eh, existe. ¿no? Hasta donde yo sé, esto no, 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 es, no existe en España, vamos, pero tú, tú, tú me dirás. ¿No? Eh, Esto me lleva a otra cosa, una cosa más amplia, ¿no? Que es, por ejemplo, cómo en Alemania se trata la cuestión de la memoria o o el mantenimiento de la memoria, ¿no? Digamos, por ejemplo, todos los programas que hay en en las escuelas eh, para recordar eh, lo que fue el nazismo, lo que fue el régimen del nazismo, etc. Cuando uno va, por ejemplo, al al memorial sobre el el holocausto, digamos, eh, que no se llama así, pero está también en el centro de Berlín, siempre hay grupos de... Eh, escolares, siempre, siempre hay autobuses de, de los colegios, ¿no? ¿Tú crees que en España se hace lo suficiente por mantener esa memoria sobre lo que es y lo que ha sido el, el terrorismo? En la escuela, por ejemplo, eh, y no estoy hablando solo del País Vasco, eh, digo, digo en, en general en España, o en la sociedad también, se hace ¿hacemos lo
1: suficiente? Yo creo que empezamos a hacer bastante ahora, empezamos a hacerlo, es decir, que, que llevamos retraso, unos años de retraso. Ejemplo, lo que has comentado de las placas se está haciendo en algunas ciudades, en Madrid hay, okay. hay placas, no solo atentados de ETA, de Grapo, de extrema derecha. en San Sebastián hay placas, en Vitoria, en Pamplona, en Bilbao okay. no hay. Entonces, son decisiones eh, de ayuntamientos, es importante. No es una decisión a nivel nacional, sino municipal. Y por tanto, puedes encontrar que un pueblo tenga esas placas y el otro pueblo eh, no las tenga. Y por tanto, ahí sí habría que unificar criterios y hacer algo a, a nivel global. ¿no? Pues el hecho de que en Bilbao no haya, pues llama la atención. ¿no? Pero el hecho de que en Madrid sí haya o en uh-huh. San Sebastián, sí es importante A recordar que Madrid y San Sebastián si no me equivoco son las ciudades eh, con más víctimas de terrorismo de España, Madrid la que más eh, por, por culpa del 11M y San Sebastián segundo lugar por, por ETA eh, y yo creo que vamos un poco detrás de del resto de, de Europa y yo creo que Alemania es nuestro, nuestro modelo, es más cuando se ideó el centro memorial de las víctimas de terrorismo uno de nuestros ejemplos era, era Alemania, ¿no? eh, Raúl López Romo mi compañero, el que el responsable de la exposición visitó los memoriales que había pues, en Holanda, en Francia, en, en Alemania para ver qué podíamos hacer, porque nos encontramos con un problema, es que no había nada parecido en Europa sobre terrorismo, sí había sobre el holocausto y en, en Europa del Este también puede haber algunos memoriales sobre los crímenes del stalinismo, pero no había nada sobre terrorismo. más Parecido el de Nueva York o el 11 s Entonces, fue una fuente de inspiración y algunas cosas se han implementado a raíz de, del modelo alemán. Eh, hablas del tema educativo y es, es curioso que ahora también estamos haciendo nosotros con el tema educativo. Se han creado unidades didácticas que se están empleando en, en colegios e institutos de, de toda España, eh, además de tanto que Euskera, el catalán, el gallego, para que las pueda utilizar eh, cualquier eh, centro, y ya hay comunidades autónomas que las están empleando. ¿no? Navarra, por ejemplo, empiezan. El curso que viene, si no me equivoco, también se está llevando a, a víctimas en las aulas y el memorial que lleva abierto, está en Vitoria, lleva abierto desde junio, que nos inauguramos, eh, está recibiendo visitas escolares. Eh, o sea, digamos, eh, desde septiembre que empezó el curso con visitas de colegios y de institutos. Y la verdad es que, a pesar del COVID, está siendo un éxito, ¿no? Estamos bastante contentos por la cantidad de colegios e institutos del País Vasco, Navarra y también alrededores, pues, La Rioja, Cantabria, Burgos, ¿no? Que están viniendo. Entonces, creo que hay eh, cosas por hacer, proyectos que están en marcha ahora mismo eh, muy esperanzadores, muy sonantes, pero también hay que tener en cuenta que están poniéndose en marcha. Muy tardíamente y por tanto vivamos con, con un cierto retraso y hay que coger otra vez eh, el ritmo y llegar a donde está en Alemania. Ahora mismo nos costará, nos costará unos años, pero luego estamos en ello. ¿no? También se ha anunciado eh, el gobierno que va a haber otra sede del centro memorial en Madrid, que eso también facilitará las visitas escolares y de institutos porque al final eh, estar en el centro es más fácil ir al centro. Y también se va a hacer en un, en un plazo breve. ¿no? Pero bueno, hay iniciativas bastante interesantes, hay videojuegos. Esta semana hemos presentado un vídeo de estos de video de una manita que sale dibujando eh, los de Academia.play, ¿no? de, que es el terrorismo. Eh, hacemos cómics, documentales, están haciendo herramientas nuevas, divulgativas para, para chavales, porque aunque a mí y a ti nos gusten mucho los libros eh, largos, mm. eh, la población eh, adolescente no le gustan tanto. ¿no? Entonces, también hay que ir a por ellos y se, están, eh, se está empleando tiempo, dinero y energía en llegar mm. a, a los adolescentes. Ahora bien, como digo, estamos en 2022. Eh, nos va a costar unos cuantos años llegar al nivel de excelencia que están Alemania u otros países.
0: Uh-huh. No, yo también pues, Oye, he leído, solo leí el titular con lo cual no sé muy bien cómo se desarrolla la noticia, pero parece que Marlaska el, el ministro, le recriminaba a la ministra de Educación que no hubiera que no se contara más eh, digamos que el terrorismo, la historia del terrorismo, no estuviera más presente en los planes de estudio. Como te digo, solo he leído la, muy rápidamente, el, no sé si conoces tú la noticia, pero lo cual parecía un poco eh, contradictorio con lo, con lo que estamos diciendo antes del de rol de Marlasca en, pues esto, en eh, acercamiento, cambios de grado, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, Yo creo que
1: se refería sí. a, a primaria. Eh, o sea, Quizás primaria... no primaria. No. Porque en secundaria eh, en secundaria ya está, en secundaria de okay. ya está dentro de los, eh, de los planes de estudios y, por tanto, pues, hemos hecho unidades diáticas para facilitar la labor de profesorado, pero en primaria me, me creo que, que no está, entonces eh, quizás se refería a eso.
0: Creo que tienes razón, pero te digo, solo he titulares, el titular, ¿eh? por, eso, por eso otro disclaimer ¿no? que hacía yo aquí. Eh, Todos también tenemos eh, o, o nos... nos... Nos choca, ¿no? Cuando hemos visto... Está por YouTube, etcétera, ¿no? Cuando a un joven adolescente o lo que sea le ponen un micro por delante y le preguntan eh, sobre... En este caso estoy pensando en en una una pandilla, un, un, un grupo de... Eh, jóvenes vascos donde se les preguntaba por el terrorismo de ETA y ninguno de ellos sabía absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto puede ser una anécdota o puede ser representativo de algo, yo no, no lo sé, ¿vale? Eh, como científico social yo tendo a huir de las cosas que no tienen relevancia estadística y, y tiendo a mirarme más los datos, ¿no? Pero quiero decir, es... Eh, es impresionante. ¿no? Esto también tiene su correlato en cuando preguntas a, 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 a jóvenes en España sobre el régimen de Franco y tampoco saben nada, ¿no? Quiero decir que no es una cosa tan específica. ¿no? Eh, pero lo que a donde yo iba es a la cuestión de, eh, de la desmemoria, ¿no? Quiero decir, tú crees que una sociedad sin memoria, una sociedad desmemoriada, ¿vale? Eh, ¿Está condenada a repetir las cosas que ha hecho o las cosas que ha tolerado? O quizá, en el caso de ETA, por ejemplo, ya estamos vacunados generacionalmente, entre comillas, quiero decir, una, una, una vacuna que no solo eh, digamos, o, o una actitud que no solo es de la generación de ahora, sino que se transmite generacionalmente, ¿vale? Vacunados contra las salvajadas, ¿qué, qué, qué piensas?
1: Me gustaría pensar que estamos vacunadas contra salvajadas, pero está claro que no, no. Es decir, que ¿quién se iba a imaginar que en 2022 eh, Rusia iba a invadir países? Eh, pues eh, y, y ha pasado, y había pasado ya antes, es decir, que, que no es algo que nos debería sorprender, pero nos ha sorprendido. Entonces yo creo que ciertas cuestiones, si no se tratan bien, acaban reapareciendo. Un ejemplo a nivel europeo y de, de, de Norteamérica es el turismo de extrema derecha. Entonces, nuestra derecha neofascista fue muy importante en los años 70 en Italia, en España, en en otros países. Y bueno, desapareció en los 80, ha mantenido en un segundo nivel, quitando Estados Unidos. Y de repente, los últimos 10 años, desde el atentado de Oslo, que fue en 2011, ha vuelto a surgir con fuerza. El año pasado. Si no me equivoco, ha habido 25 asesinatos de terrorismo de extrema derecha. Es decir, ¿qué, qué ha pasado? Es decir, ¿qué, ¿por qué está volviendo esto que, que pensábamos que había desaparecido? Bueno, ha pasado porque no se han puesto las eh, barreras adecuadas o se ha trabajado el tema de la memoria, el tema de la desradicalización, de el tema de la prevención de la radicalización. cuando no haces algo para evitar un problema, ese problema puede surgir otra vez. no Entonces, aquí. Ocurre exactamente lo mismo. Hoy hoy en día nos parece algo muy muy difícil de pensar que vaya a haber una ETA bis en en el País Vasco, porque evidentemente eh, la población no tiene ese. ese, no no existe un grupo que lo defienda. El, El grupo de los disidentes. Eh, que digamos que son los nostálgicos de, de la violencia, es eh, minúsculo, es algo muy, muy reducido y además está totalmente marginado, pero es que el hecho que ahora sea muy pequeñito no quiere decir que dentro de 15 o 20 años no, se haya, no haya crecido y se haya tomado las armas. ¿no? Y tenemos la historia ejemplos eh, a patadas. O sea, a principios de los años 20, ¿quién se pensaba que ese tío con bigote en Múnich iba a crear una Segunda Guerra Mundial? En, en Irlanda del Norte tenemos como tres o cuatro iras cada veintipico años que surge una nueva ira. Y, y Eso oye, te iba sí, a decir. Es... Uh-huh. Y no nos ha hecho nada, pues eh, has dejado el caldo de cultivo, has dejado que eso se cueza en los mismos elementos, en el mismo discurso del odio, y al final el problema vuelve a surgir. Por tanto, eh, estamos ante un problema que, aunque no sea urgente, es real. La, la ventaja que tenemos es que conocemos la historia. Como científicos sociales sabemos que, que ciertos elementos, si los dejamos, ciertos ingredientes, pueden acabar produciendo violencia. Entonces lo responsable es actuar antes de que eso sea un problema. Yo creo que con el tema del yihadismo se está haciendo, ¿no? Es decir, con el yihadismo se vio, a partir de, del 11M y a partir de otros atentados en toda Europa, que era un problema no ajeno, sino un problema nuestro, que había que implementar proyectos de prevención y de realización, evitar que eso ocurriese, y está habiendo, ¿no? El ejemplo más, más rápido es que en España eh, se, se detiene a los yihadistas antes de que actúen, eh, quitando el atentado Barcelona y Cambridge, todos los años hay, atend- hay detenciones, que el año pasado creo que han sido 40 detenciones, ¿no? 40 detenidos antes uh-huh. de que actúen. Dice que hay una prevención muy rápida por la policía, pero hay una prevención también eh, con proyectos para prevenir la radicalización, antes de que lleguen a ese nivel ya se actúa. Pues bueno, en el País Vasco también tenemos un problema que es nacionalismo radical, que también puede llegar a la violencia. Que, por cierto, también puede ocurrir en, en Cataluña o puede ocurrir, ocurrir en Galicia, ¿no? Como hemos tenido en, en Galicia también algún grupo terrorista, de que no es algo solo nuestro, pero puede pasar. Pues yo creo que, que, que hay que actuar, que, que hay que tomar medidas y hay que gastar eso, dinero, hay que emplear a gente y hay que actuar. En Alemania se, está, se hace, es decir, no solo uh-huh. con la memoria del holocausto, también tienen programas, por ejemplo, con, el, con los neonazis, ¿no? porque en Alemania son un problema y se actúa. En Irlanda del Norte, en cambio, eh, no se actúa. Eh, uh-huh. Y yo ahí yo creo que es los dos polos, ¿no? entre, entre Alemania y Irlanda del Norte, mi esperanza es que España se parezca cada vez más a Alemania y menos a Irlanda del Norte.
0: Uh-huh. Y que mencionabas ahora al, al terrorismo islámico, ¿no? Eh, en tu libro tienes una tipología muy muy clara eh, sobre las diversas olas de, o, o los diversos tipos de terrorismo, si, si, si se puede, si puede decir, ¿no? En, en el tiempo, ¿no? Puesto en un time frame, ¿no? Eh, esto, ¿Tú crees que el Daesh, Jihad, Isis, eh, todo aquello que se englobaría, y corrígeme si me equivoco, en el cuarto, lo que tú llamas el cuarto ciclo de terrorismo, digamos, que es el de ahora, ¿no? ¿Tú crees que por una parte, y ahora hablaremos un poquito más de todo esto, pero, pero el, el terrorismo islámico jugó un papel en el fin de ETA y también, si quieres, en el del IRA, ¿no? Quiero decir, estoy pensando ahora en los atentados del 2004, en Madrid, etcétera. Quiero decir, después de esto ya se hacía muy difícil, es solo un factor, hay muchos otros, ya m- se hacía muy difícil a grupos como ETA, el IRA, etcétera, seguir atentando?
1: Sí, eh, yo creo que tuvo, tuvo importancia. La, la clasificación y no las es de, de David Rappaport, que es un eh, politólogo estadounidense, que yo creo que bueno, como cualquier clasificación de distintas políticas, nos, nos sirve para estructurar la cabeza y, y bueno verlo ahí de una manera muy gráfica. La, cuarta, la tercera oleada sería la de ETA, la del IRA, la del RAF, la del neofascismo, la de los RAPO, y la, la cuarta ya sería la del yihadismo. Eh, la cuestión en España y Irlanda del Norte es que la tercera y la cuarta se solaparon, que no pasa en el resto de Europa. En el resto de Europa la tercera termina y luego surge la cuarta. En, en, en España y en, y, en, y en Irlanda del Norte se solapan las dos y de repente es como ver pues, en los nuevos eh, terroristas, que los yihadistas conviven con, con dinosaurios que venían a estar en un museo, pero están vivos por alguna razón eh, extraordinaria. Y ahí sí yo creo que, que es, es importante el yihadismo porque, por un lado, eh, después del 11M no había absolutamente nada que pudiera hacer ETA, que igualase eso. Si hemos dicho que el terrorismo busca la atención de los medios de comunicación y presiona al gobierno, ¿qué podía hacer? Más bestia que el 11M, ETA, era imposible, no había nada, o sea, estaba fuera de su su capacidad técnica y también de su su modo de actuar, porque el yihadismo tiene un carácter indiscriminado que el terrorismo europeo eh, tiene en menor medida. Pero es que luego además el 11M, el el 11S, provocó eh, que Estados Unidos declarase una guerra contra el terrorismo que tiene eh, elementos realmente erróneos como la invasión en Irak, pero quitando eso, que fomentó la colaboración a nivel internacional entre los distintos gobiernos contra el terrorismo, y eso a ETA le afectó directamente, a ETA y a Lira, porque eh, se les pone las listas negras, eh, se les busca financiación internacional, se vigila sus contactos, eh, se les deja sin espacio a donde ir o sea, no hay ni Francia y luego cuando está en Portugal también se les se quedan sin Portugal es decir, el, el yihadismo al final de una manera indirecta, sí coarta muchísimo las posibilidades de ETA y por tanto reduce su espacio ¿no? y hace muy difícil que sigan eh, actuando, tanto es así que hoy en día eh, no contamos ya de, de esa oleada, digamos, de la, de la tercera oleada ya no hay ningún ejemplo eh, en activo en, en Europa occidental. ¿no? ha desaparecido y solo lo que hay es yihadismo y algo llamativo del yihadismo es que según este esquema de debería estar ya en, en una situación de reflujo, o sea, debería estar según el esquema de ya descendiendo, pero no está ocurriendo. Es algo que, que también como científicos sociales a veces los esquemas no nos funcionan y, y es, es que no está funcionando, es decir, que el año pasado ha habido en todo el mundo... 6.700 víctimas mortales del yihadismo la mayoría en Afganistán y en el norte de, 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 en el Sahel ¿no? en la parte sí, sí. De, de África subsahariana. es una cantidad de muertos que nos indican que el yihadismo está bastante activo, tanto no, no, está, no está reduciendo se está manteniendo mucho más que otras oleadas Y quizás también tenga que ver con con su ideología, que que es un movimiento religioso, que no es una religión secular como en las anteriores, pero también tiene que ver con el contexto, que tiene mucho éxito en países con gobiernos débiles, en estados fallidos como los que hay al sur del Sáhara y por tanto ahí se reproduce con bastante facilidad, no tanto en los gobiernos fuertes pero sí donde hay eh, gobiernos débiles.
0: Sin embargo, yo riesgo de ser un poco eurocéntrico con esto. Claro, parece que lo que nos preocupa aquí es cuando ves el, los atentados en Francia, por ejemplo, la, la, el camión que se lleva por delante la gente que está viendo pues, los fuegos artificiales en, ¿fue en Niza, eh, en, en fin, los atentados en Cambrils que acabas de mencionar. ¿Tú crees que somos conscientes, en, de, de, un poco como la pregunta que te hacía antes, ¿no? o sea, ser conscientes de obtener ese miedo ¿no? eh, respecto al terrorismo? ¿Somos conscientes del terrorismo islámico en el sentido que nos atemoriza, que, que pensamos que puede pasar debajo de nuestra casa vivamos donde vi, vivamos? ¿no? O, ¿qué decir? ¿O es una cosa que va cambiando, o va fluctuando eh, con estos atentados espectaculares, entre comillas, ¿no? El tipo los que estamos diciendo.
1: Cuanto más cercanos eh, son estos actos de violencia, más nos impactan, pero cuanto más lejanos, eh, menos nos preocupan. No solo a nosotros, sino a los medios de comunicación, porque al final uh-huh. eh, entre nosotros y la realidad hay un, hay, hay un algo interno puesto, que son los periodistas, y por tanto, si ellos no lo captan, nosotros nos lo enteramos, a no ser que busquemos, ¿no? Pero bueno, está pasando con, también con Ucrania. O sea, Ucrania lo sentimos más nuestro, lo sentimos, nos sentimos identificados. Con, con los ucranianos que está pasando, ¿no? porque son europeos, o sea, es, sí. es, 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 es duro decirlo, pero es así, o sea, son europeos hay decenas de guerras a la vez en, en, en el mundo que nos preocupan tanto pero ellos tienen algo que ver con nosotros y tienen algo de identidad con nosotros y los medios se preocupan con ellos y lo vemos, pues con el yihadismo pasa algo parecido no eh, es duro, pero hay que, hay que decirlo, es decir, cuando hay un atentado en Francia cuando hay un atentado en un país europeo, lo podemos interpretar como cercano a nuestra realidad y por tanto... Aumentar nuestra preocupación. Cuando está habiendo eh, 1.200, creo que son, asesinatos en Burkina Faso, 1.200 en un solo año, es decir, más que lo que ETA ha matado en toda su historia, en un solo año en Burkina Faso. Eso no nos preocupa nada, con la excepción de los dos periodistas españoles que sí fueron asesinados el año pasado en Burkina Faso, ¿no? Eso sí nos llama la atención, porque son españoles. Entonces, eh, por un lado, es humanamente comprensible, es decir, que no podemos tener atención a todo, tenemos atención a los fenómenos que más nos afectan o que afectan a gente... eh, con la que podemos identificarnos, pero por otro lado también es peligroso, porque estamos dando la espalda a fenómenos que no son tan lejanos como queremos Es decir, que Burkina Faso, Mali, eh, Níger, Nigeria, están bastante más cerca de nosotros que de lo que pensamos, sobre todo de España, porque si vemos un mapa del mundo, España es el país de Europa más cercano a África, y entre eh, este nuevo re- rebrote yihadista eh, en África y nosotros, solo tenemos la barrera del Sáhara. Y Marruecos, ya está. Es decir, que eh, nos, si el, el, el Estado marroquí, por suerte, es fuerte y no, no, es, no, es, no es débil. Pero sí. en caso de que en el futuro eh, eso cambiase, sería un problema que nos va a afectar directamente. O sea, uh-huh. pero muy directamente. Y recordemos que Marruecos es un, es un país que tiene un gobierno fuerte, pero otros en el norte de África, después de las primeras árabes, están bastante más debilitados y tienen conflictos internos, y por tanto, ahí podemos tener un problema bastante grave. Y aquí ocurre tal vez lo mismo. Es decir, que sabemos lo que va a pasar, sabemos lo que puede pasar, el peor escenario escenarios posibles, pero eso nos da una ventaja. Podemos prepararnos. O sea, podemos, tomar, eh, podemos prevenir antes de curar. Y España ya está haciendo algunas cosas, es decir, que hay misiones eh, españolas y francesas y otros países de la Unión Europea en el Sahel intentando ayudar a esos gobiernos, sobre todo a la policía o a, o a los, eh, los gendarmes o al ejército a enfrentarse al, al yihadismo. Pero probablemente podamos hacer más, es decir, que probablemente eh, Ucrania tiene que ser una, un foco importante en nuestra atención, pero también África. Y África está aquí y yo creo que deberíamos, eh, como europeos, eh, ayudar a los gobiernos africanos.
0: Sí, sí, no estaba pensando ahora que decías la misión de Francia, bueno, es una misión europea, pero es básicamente en Francia en Mali, por ejemplo, eh, países que no, bueno, llamamos países, pero no es que solo sean en, en parte unos estados fallidos, sino que además sus, sus fronteras no son como las que conocemos aquí, son absolutamente porosas, ¿no? Que decir, no hay fronteras, ¿no? Hay frontera, ¿no? De, desde Mali hacia el norte, ¿no? Por no hablar de Libia, por ejemplo, todo este tipo de cosas, o sea que es así. Y siguiendo un poco con, la, con tu tipología, por ejemplo, así como o la tipología que dices de Rapa, porque utiliza en tu libro, pero así como las fases se ven, ven, por lo menos las tres primeras, un principio y un final, digamos, nos sirve de algo casi eh, prestar atención a la historia o a lo que, como tú estás diciendo ahora, a lo que ya sabemos y podríamos, nadie tiene una bola de cristal, pero podríamos, por ejemplo, decir el terrorismo islámico Acaba en tal fecha, o sea, acabará. Estoy hablando de una especulación. ¿eh? O sea, eh, ¿y por qué? No? ¿Podríamos ponerle una fecha? Si se da en estas circunstancias, y esta, y esta, y esta, veremos por lo menos un declinar de, ese, de esa cuarta fase o cuarto ciclo de, del terrorismo, en este caso el terrorismo islámico. ¿Te atreverías a, a especular sobre esto?
1: Quiero creo, creo recordar las novelas de Isaac Asimov, la de la Fundación, es una fundación y más. Había unos personajes que eran los psicohistoriadores que hacían algo parecido, ¿no? Por medio de, de fórmulas matemáticas, decían, bueno, ahora va a haber un imperio, ahora va a haber bárbaros, va a haber un golpe de Estado uh-huh. y lo calculaban, ¿no? Más o menos. Eh, por desgracia, la estamos las, las ciencias sociales, estamos muy. Aunque nos gusta ahora eh, cubrirnos y vestirnos y, y con números y con, con gráficos para, para parecer más científicos que de lo que nos han visto los, los de ciencias puras digamos es imposible lo que sí podemos decir es que según los esquemas de rapoport no debería estar pasando lo que está pasando es decir el yihadismo debería estar en, en caída eh, en caída entonces eh, esto nos sorprende porque no es lo que estamos habituados evidentemente lo que hay que revisar son los esquemas de rapoport no la realidad o sea la realidad es la que es quizás rapoport evidentemente eh, eh, actúa toro pasado, es decir, que pudo eh, hacer una reflexión sobre la historia y por tanto es más fácil y no bueno, no puede eh, ver el futuro. Entonces, quizás lo que haya es oleadas más largas que otras y evidentemente, por ejemplo, la, la primera oleada, que es la anarquista anilista, que tiene el epicentro en Estados Unidos y en Europa, que eran eh, las zonas, digamos, más avanzadas del mundo, tenía sentido que fueran... Oleadas más cortas porque es un un espacio geográfico muy corto, muy pequeño, y en cambio hoy en día estamos hablando de todo el mundo. Estamos hablando de todo el planeta Tierra, 6.000 millones de personas y por tanto las oleadas no pueden ser igual de largas que cuando estamos hablando de 100 millones de personas. Son unas cuestiones eh, diferentes. Y además el terrorismo yihadista está haciendo algo eh, que no había hecho el terrorismo anterior, que es ir desplazándose. Es decir, que eh, de Afganistán, bueno, o sea, de, de Oriente Medio, perdón, uh-huh, se ha ido desplazando uh-huh. a otras zonas. Se, se ha ido a Afganistán, de Afganistán se ha ido a, a, norte, a África, de África se puede ir a, a otro sitio, y por tanto, eh, esto hace que empiece a otra vez el ciclo, ¿no? empiece a otra vez en el Sahel, empezamos a contar desde cero, y que cuente otros eh, otros 40 años. Y estamos viendo cosas que nunca habíamos visto. Por ejemplo, Afganistán, ¿no? Los talibán han tomado el poder, se ha llegado a otra vez a, a, al régimen talibán eh, bis, por medio han tomado el poder, por medio de la violencia, en parte eh, cometiendo atentados terroristas, y resulta que el atentado terrorista más, eh, con más víctimas que ha habido el año pasado se ha cometido con un grupo terrorista contra los talibán. Es decir, la, la sección del Daesh de, de Afganistán, ¿no? Entonces uh-huh. estamos viendo grupos terroristas matándose entre ellos, también en África están haciéndolo, que, que rompen estos esquemas porque era algo que quitando Irlanda al norte no pasaba, ¿no? Es decir, eh, nos cuesta adaptarnos y yo creo que, Eh, las ciencias sociales tendrán que hacer un esfuerzo adaptativo a estas nuevas realidades que nos sorprenden, nos chocan, pero bueno, la la culpa no es la realidad, la culpa es nuestra que estamos empleando esquemas que quizás estén ya obsoletos.
0: Hay otra cosa que también, eh, leyendo tu libro y y luego algo que he pensado en general, Eh, Reflexionando sobre estas cuestiones, es esta cosa tan... vamos a ver que se plantea muy claramente cuando los atentados del 11S, eh, pero vamos, no, no está vinculado a esto literalmente, que es este trade-off, este inter, esta, esta relación de intercambio entre la libertad y la seguridad, por un lado. no O sea, que parece que lo que ganamos en seguridad lo podemos perder en libertad y al revés. no eh, Por ejemplo, estoy hablando de escuchas, escuchas telefónicas, vigilancia de las comunicaciones... eh, cámaras, hay ciudades europeas donde hay cámaras por todos lados, como si esto fuera Pekín, que que es un régimen que utiliza todo lo digital para controlar a sus súbditos, por decirlo así, Eh, no es es esa la intención, creo pensar que no es esa la intención en Europa o en Occidente, pero sí que es verdad que, que en nuestras vidas casi imperceptiblemente no lo pensamos, Pero estamos, digamos, sometidos a una vigilancia que responde en general a la necesidad de las sociedades de los estados de de defenderse del terrorismo, por ejemplo. Vale, entonces, eh, digamos, este trade-off existe, este intercambio existe en tu tu opinión. ¿Se puede hacer más? ¿Se puede ser efectivo sin necesidad de vulnerar la la libertad o no vulnerarla demasiado, la de los ciudadanos? ¿O bien...? En cualquier dirección que vayamos tenemos que pagar un precio. Quiero decir que si relajamos en ese sentido y pensamos, no, no, no podemos estar viviendo un régimen policial o lo que sea, también esto entre comillas, en fin, eh, entonces estamos vendidos al terrorismo, estamos más desprotegidos o al revés, tenemos que pagar un precio en nuestra libertad personal porque es lo que hay, porque no nos podemos defender de otra forma.
1: Es una muy buena reflexión y te voy a poner un ejemplo histórico que yo creo que revela una parte de, de la respuesta. no La tercera oleada de terrorismo del que hemos hablado en los años 60, 70, 80, decimos que es internacional, pero no es verdad. O sea, golpea a África, golpea a Europa, Occidental, golpea a América, pero no golpea al bloque del este. No hay terrorismo en China, no hay terrorismo en Corea del Norte, no hay terrorismo en la URSS. Entonces, ¿por qué no hay? no o sea, ¿Por qué no hay? Porque el, el Estado era tan eh, nivel de vigilancia individual, ¿no? tal nivel de, de, de control policial, mediante policía secreta, mediante cualquier tipo de, de libertad está esta coartada, creen imposible la mínima disidencia y por tanto el terrorismo estaba lejísimos de, de ser una opción. ¿no? Entonces, las dictaduras soviéticas, de corte soviético, no hubo atentados terroristas. Evidentemente, había terrorismo de Estado, que es otra cosa, pero bueno, no tenían terrorismo... De... Y esto nos indica que eh, la libertad sí... Eh, Aunque nos parezca una contradicción, es así, los regímenes de libertad son un ambiente en el que el terrorismo se eh, desarrolla con más facilidad en la que el, el Estado es permisivo ya sea porque estamos en un Estado de derecho demoliberal de, de o ya sea porque estamos en un Estado fallido en el que el Estado simplemente es que no puede hacer nada ¿no? Eso es, el, el terrorismo es, se desarrolla mejor ahí y es una, es una, es una cuestión eh, indudable Entonces ¿qué es lo mejor? hay un equilibrio entre libertad y seguridad que son algo eh, que siempre estamos en, en ese debate y la cuestión sería encontrar un equilibrio entre, entre esos dos elementos, pero está claro que si sí, eh, la libertad es absoluta 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 el terrorismo tiene todas las opciones para desarrollarse si la seguridad es absoluta el turismo desaparece evidentemente perdemos otras cosas que no queremos perder derechos individuales eh, libertades que no queremos perder en lo que está pasando en europa occidental es que después del 11S hemos perdido eh, cierta voluntariamente más margen de libertad. Yo qué sé, cuando vamos a un aeropuerto estamos renunciando uh-huh. a, hasta llevar eh, cualquier cosa en el avión. Eso es, estamos perdiendo libertad, ¿no? estamos eh, Si buscas en internet ciertas palabras, muchas veces estás llamando la atención una alarma en, en algún sitio. Estamos perdiendo esas cosas de libertad a cambio de estar protegidos y de que eh, el año pasado detuvieran a 40 posibles yihadistas y no atentasen. Entonces, el precio a pagar... Existe, es decir, que es así, Esa nuestra seguridad no es gratuita, estamos pagando un precio. Ahora bien, hasta ahora yo creo que eh, es el adecuado, es decir, que no estamos pagando de más, estamos llegando a un nivel que, bueno, estamos teniendo seguridad, una seguridad bastante notable, como en España, no hace desde 2017 no hemos tenido ningún atentado terrorista en nuestro suelo y a cambio de una pequeña parte de nuestra libertad. Ahora bien, en el futuro... Siempre es así, se puede eh, cambiar este equilibrio y se equilibrar y hay que recordar y nunca olvidarlo que eh, siempre en, en, los, en los momentos de, en los que se toma el poder algún grupo totalitario, eh, el, el, nazismo, el nazismo, perdón, Alemania fue así, ellos apelaban a, la, a problemas de seguridad para eliminar la libertad no? Hitler ganó las elecciones y llegó al poder porque hablaba una amenaza terrorista eh, comunista que iba a acabar el, la, la, el, la quema del, del parlamento, que iba a acabar sí. con, con, la, con, la, con, el, el, con Alemania y por tanto que medidas seccionales eso es el extremo que no queremos llegar pero mientras no sea eso es decir, mientras no renunciemos al Estado de Derecho y a, y a la democracia yo creo que por el momento tenemos una, una, un equilibrio bastante, bastante adecuado, ¿no? es decir, que vimos un régimen de libertades en las que hemos renunciado a una pequeña parte de de la libertad a cambio de tener la seguridad. Si el día de mañana, ojalá, el yihadismo termina, y Rapoport tiene razón, y termina la cuarta oleada eh, de una vez, pues eh, lo que que habrá que hacer es recordarle a los gobiernos, oye, quiero recuperar mi libertad porque ya no tenemos este problema de seguridad.
0: Lo metódico que eres eh, escribiendo tu libro lo ha sido también, yo creo que con esta esta charla que hemos tenido, eh, Recuerdo el terrorismo, Historia del terrorismo de España. Espero que este libro esté en todos los colegios y en todas las universidades, porque yo creo que merece, merece tener esa, y que que genere también, que genere también reflexión, igual que lo estamos haciendo aquí, ¿no? Y espero que esto contribuya un poquito, ¿no? A ese debate que creo que es necesario y siempre, siempre lo va a ser, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y. Y un abrazo. A ver si esta apertura del Centro de la Memoria en Madrid te te trae por aquí. Nos podemos tomar un café y si no tendrá que ser en Vitoria, que también está muy bien. bien.
1: Muchísimas gracias a ti. Bueno, eh, los escuchantes no lo saben, pero yo soy uno de ellos, el que también eh, te escucho eh, cada semana. Así que es es un placer estar estar aquí. Y bueno, me he sentido muy, muy relajado y me ha encantado hablar contigo. Vamos, eh, si nos vemos en el Centro Memorial, en uno de los dos, eh, te lo enseñaré muy gustosamente.
0: Muy bien, sí, pues estoy, lo espero. Entonces muy bien, muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo.